0: 大家好，今天我要来串西家坐坐
1: 。嗨，欢迎大家今天来串西家坐坐。我、oh, 声音的频率真的很高哎，今天很开心呢，邀请到我的朋友，我们之前在伦敦认识的，他是一个非常厉害的蓝牌导游，很有内涵的一个人。欢迎我们的伦敦蓝牌导游 Craig。
0: Hello， 大家好，谢谢 t
1: r a 你可以离麦克风近一点，不然我觉得我声音应该很大声。好，今天超开心，邀请他来我家坐坐的。然后我们刚刚呢，其实已经在我们家大聊了一场。很可惜，其实我们刚刚好像就可以录蛮多讨论的内容的
0: 。我一进来就看到有一个圣诞树，立刻想到英国
1: 。马上跟你讲说，不要取笑我们的圣诞树，因为如果你是外国人，看到圣诞树应该会觉得，这种时候怎么会有圣诞树，对不对？
0: 我可以了解收圣诞树的痛苦，所以所以你可以体会。我家也有一个、啊，但你知道收圣诞树很累啊。那是
1: 不是外国人，尤其是就是有在过圣诞节的外国人，他们如果看到过了一月中还有圣诞树，是不是很值得生气的一件事
0: ？他们会有点惊讶，对对对。但是但是你必须了解我我，我是一个在我我是一个在台湾的英国<笑>英国内心，所以我看到就有一种。圣诞树就是英国的感觉，真的假的？因为圣诞的这个仪，这个整体的仪式是英国发明的。你吃火鸡啊，你只要写圣诞卡啊，
1: 嗯
0: ，圣诞老人穿红衣服啊，这个都是英国人发明出来的。是
1: 因为新教的关系小朋
0: 友还会拿到圣诞卡，拿到礼物。嗯、其实是十九世世纪的时候，当时这个英国是工业革命，哦、所以工业革命就是就是不停的生产。对。包含各种玩具，嗯，那刚好狄根斯的小说聖誕節《圣诞节》，它就整个两个搭在一起，
1: 哇，好聪明啊、哦
0: ！就爆发了
1: ，好酷哦！我都不知道、欸，哎，英国
0: 发明了整个圣诞节的,的，就是过节的方式这样子，对,對,對，就是其实整整体的欧洲过圣诞节其实是很朴实的，
2: 嗯
0: ，了不起吃一条鱼、嗯，去教堂嗯，嗯，可是英国就可以非常的铺张，就是要送，还有那个什么 crackers， 你有没有看过？如果大家不知道 crackers 是一种。像糖果一样的东西，然后 party 的时候，大家各拿一头，把它拉开，里面
1: 有小礼物，里面就有
0: 小礼物。哦哦哦哦这个就是英国发明的。嗯，对，那刚好英国人当时工业革命中生产各种各种礼物，就可以随着圣诞节一起爆发出来
1: 。这是一个很棒的商业商业活动哎，所以我想开玩
0: 笑说，爸妈，你如果圣诞节担心送礼物，你要怪英国人，他制造了这整个产业链。
1: 而且也影响了全世界，
0: 影响了全世界，跟跟着大英帝国影响全世界。真的
1: 哇，原来这点我都不知道哎，哇，你这真的是懂很多哎
0: 。没有看到就哦，<笑>英国，英国。你真
1: 的懂很多，<笑>你随便什么事讲出来。<笑>但是你刚十九世纪好像发音不标准，我想问考你一个那个，你会念四十四只石狮子吗
0: ？四十四只石狮子
1: ，四十四只石狮子。
0: 四十四至十四十四十，哈哈<笑>不行<笑>啊！好
1: 无聊，我就喜欢考我朋友们这样的问题。哇，原来圣诞是,是这样，超酷！我我也不知道，我觉得我讲话还蛮口齿清晰，毕竟以前参加朗读比赛。真的。所以呃，我觉得有的人，我的朋友们可能不知道你，你你是知道你是伦敦的导游，但是不太知道什么是蓝牌导游。然后你也可以介绍一下，为什么你一个台湾人会跑去英国混这么久，混了几年。
0: 也没混啊，二十多年，<笑>
1: 很扎实的，在那边生活二十多年。对
0: 我很少，第一次在台湾，可能因为疫情嘛。我们现在在录这一集是二零二零年嘛，对，所以因为疫情，我可能你一月本来
1: 要回来过个年，没想要要过完一整年。
0: 我其实一月是回来看我奶奶，
1: 嗯
0: ，因为我其实二月在英国有很多的，已经有很多很多的邀约、嗯，可是我奶奶已经一百零二岁了。对。所以我就觉得再不回来，谁知道要发生什前面几年没回来？前面几年因为刚好考试啊、工作、嗯，所以那时候就一直回不来。但我今年能回来，嗯、就赶快回来。结果結果,结果我奶奶拖一拖，然后就哎，我就回不去了
1: 。哇塞！我
0: 觉得是奶奶。但是
1: 这是不是也是一种，就是一个缘、就是、分呢、欸？对对，可你回来也是做了蛮多事，你应该要觉得哎，刚、欸、好回来，所以其实也做了，就是至少因为英国前阵子那边封城，然后现在也是有蛮多限制的，所以你回来应该。也觉得比大家那边好吧，尤其是这一阵子
0: 。对我不是说，幸好我在台湾。对啊，因为我看你做
1: 了超多事情、啊
0: 。对我有做一些，我我也很幸运啦，碰到一些讲座的机会。
1: 没有，那是因为你很优秀。<笑>对，毕竟是我们的来宾，所以我还是要客套。<笑>没有，他是真的很厉害，我才會找他来当我的那个嘉宾。哎，那你介绍一下，就是我刚刚问你的，就是当时什么样的契机，居然去英国了
0: ？当时的契机哦、喔。有点像赶鸭子上架，因为呃，我妈妈在欧洲有做一些小生意嘛，所以那个时候就觉得可能放英国会，他会安心，然后他自己会来，所以就把我送来英国这边念念看，念念书。对，所以我也蛮感谢我家人给我这个机
1: 会。那他会选择英国是是他本来就是只针对英国，还是说他也觉得相比之下，英国的整个发展跟安
0: 全性都比较高？其实。当时我爸妈的思考的是：第一是我妈常来英国，因为做生意；那第二是，她其实都知道有一些朋友的小孩去留美国，然后他们叫她把我送到英国去。但美国念书的人，他们会必须学很多历史，然后他们觉得历史都在欧洲、嗯，所以呢，在美国留学那些人，他们的内心就是想要来欧洲、嗯，所以他们就觉得，那既然要送你，赶快送欧洲、哦，大概是一个这样的思考。所以我妈就说：“好，欧洲。嗯”所以你是几岁？我是几岁的时候去的。十几岁。对
1: ，那你那时候就是去念国高中
0: ？国中，从语言学校开始。然后国中後、高中，对
1: ，大学。那你大学其实就主修？你什么时候发现你是对艺术有感觉的
0: ？我其实从小就喜欢画画。嗯。我很小的时候就想要成为漫画家。嗯。我还会画各种漫画到我班上去，竟然有人买，所以那时候很<笑>很小就想。做跟艺术，你说是
1: 在台湾还是在英国的时候
0: ？在台湾的时候，
1: 我天哪，嗯，
0: 其实画的不怎么样，或者是就是我觉得好玩，对，但可能就是小时候就是有自由画画的记忆，对，所以一直都很喜欢艺术，嗯，而且我小时候我还，我每次都在回想我为什么喜欢这个导览，我觉得可能跟我很小的时候，因为其实我是我小阿姨把我带打，因为我妈妈爸妈都在忙，嗯，那我小阿姨。他发现我好像喜欢自言自语，他就给我一个，<笑>你知道早期有一个东西叫做录音带、嗯，他就给我一个录音带的那个 Walkman，、嗯、就是你可以按录音、嗯，所以我就可以自己，我一直对一个录音机录音，然后再把它放出来再听，对，放出来，我可能不会想听，嗯、但是我会，我可以跟他一直讲话、嗯，那好像那些喜欢艺术啊，然后喜欢讲话，喜欢讲，呃歡呃、歡话，或者是对着一些东西讲话，嗯是一些我蛮快乐的记忆，嗯，我不一定不一定是，但我觉得快乐的记忆很重要，因为它它有时候会帮助我做很多下一个决定，嗯，对。那我是在其实我艺我的艺术啊，还有美术，大家知道你，你自从我不知道现在啊，但我在我们早期念书的时候，那根本就是你知道一个一个礼拜一个小时嘛，嗯，然后大家就是画完就是交作业这样，所以我必须说，在国中后的艺术教育其实有点可惜，那个时候。的那个启发的爆发力没有像我国小、嗯、国国中，呃，没有像我国小那个样，幼稚园的时候那样子。哦，可是我到了英国之后，因为可以选美术嘛，那我就发现我是一个能够就是很安静的画一幅画，很安静的看完画册的这种人。然后到了高中更是如此。然后我我其实一开始也没有大高中联考，我考到了商学院，可是我的内心很想很想去念艺术。可是我念了一年的商学院，我就发现，可能我真的必须要念艺术、嗯，所以那时候就转学了。嗯，对
1: ，差点有家庭革命嘛，我记得，但是后来还好没有。
0: 有革命通常都是后面才开始的，嗯、因为，我有时候常开玩笑，就是陈文茜救了我一命。对，嗯、因为刚好那时候，呃，好像美国流行一个东西叫 FMBA 嘛。就是艺术 MBA， 就是红臭味加人文味这样子。嗯、那刚好那时候我妈看了，她就说陈文茜说未来都是要艺术。嗯，对，刚好我就 catch 到。但是我妈没看那一集的话，我可能就完了。对，所以就可能就去念商学院。<笑>呃，所以我觉得她有一个这样子的组合，嗯，组合在，对。所以我那时候我就申请艺术学院成功了。那我觉得在在英国的艺术学院也。不太像是教功课那一种。我那时候碰到一些在台湾念艺术的人，因为英国的英国的教育是这样，它是很慢，然后放牛吃草。比如说我在高中的时候，他要我们学一个艺术家，他就叫我们学三个月，就是你要看这个艺术家的历史，你要写出他的生品，然后你要模仿他的话，然后到最后你再做一个你自己的创作，所以他是有个这样的脉络的。然后我听说在台湾的某一些艺术大学里，他们是一个一两个礼拜就学一个技巧，一个礼一两个礼拜就学一个技巧。那可是我发现欧洲就是慢，你深度的去了解这个人的过往，不论他的那个艺术形态是什么，你做一个选择，你去研究他。所以我发现，在欧洲的他教你的思考是相信你去做你的决定，所以我们很早就在做自己的决定。所以到了艺术系的时候更是这样，你跟教授见面，你自己告诉他你三个月的计划，嗯、他只是会听一听，嗯、然后他会跟你说你可以再去看哪些的书，看哪些的艺术家。嗯、Meeting 结束三个月后见，他是这样子处理的。所以他很早就他们的设计是相信你会做大部分的事，所以我们就不是在等
1: ，人家给你一个指令，
0: 等我指令，嗯，对他，所以。那我觉得在那段时间，我就发现出我是很喜欢创作，然后我就很喜欢现代艺术。那我是一个蛮可以耐着性子不停地看艺术家生平跟看这些画画故事的人，嗯，有一点像这个样子、嗯。所以那个时候我就觉得，不论接着做什么，都希望跟做这个有一点关系
1: 。我刚听就是那个你们这三个月学习，然后去了解这个创作者的故事，然后你在。他们应该是希望说，经过你去看他们的风格之后，再研发出一种自己结合自己想法产生的一种创作，对不对？我觉得这这种教育其实就是跟台湾非常非常不一样，因为像刚刚讲台湾的，从小到大我们就是习惯一个口令一个动作，然后填鸭式的，然后也是要去学习最后的那个阶段，就是我们要学习的是成果，我们比较不重视的是那一个过程。因为我也是我在英国。是二零一八年跟你见面的嘛？然后我是因为去伦敦 working holiday 十四个月，那我在那边我也有发现18 ，十八九岁的年轻人普遍都是比台湾的那个年龄层的孩子都更成熟，更有自己的想法。我觉得这应该就是从他们从小的教育，像你讲的，他们是鼓励年轻人要有自己的想法，并且可能对学习、对自己的想法跟行为开始负责任。我觉得这一点是我去英国去工作的时候，我认识那些年轻人，我都觉得哇，怎么这些十八九岁的孩子在跟我分享他们对于未来的人生规划，或者是他们的兴趣的时候，他们是很有想法、很有未来的。可是我觉得这一点是台湾的小孩比较不会有的，因为我只要反过来想我，我我到大学毕业的那一天，我都还有点茫然，我未来要干嘛？但是人家是高中毕业的那一天。他就在想说，哦，我可能要 gap year， 我要放一年的假，我打个工，或是我要去旅行什么的。但是台湾的好像就会比较慢一些，我觉得这一点很有趣啦、嗯。这是我自己去也发现，但是这应该就是跟教育其实有很大的关系
0: 。我其实听很多，我会跟一些在伦敦的家长谈话。我会想了解一他们台湾人的观点怎么看这个英国的教育，然后他们说一个很有趣的事，就是空白的时间变多，就给予他们时间去胡思乱想，然后去试试看。那我觉得我们不一样的是，我们都很紧张，孩子没办法填满他的时间，但有时候他们有一些空白的时间去参加他们喜欢的团体，了解团体给他们的挫折感跟快乐，嗯。蛮重要的。我在念高中，我国高中的时候，我们通常一两点就下课了，接着大家就要立刻去做运动、嗯，立刻就要去参加团体活动。嗯，团体活动里面可能有，然后而且还有全校，还有呃欧洲欧洲这些国家的学校都蛮重视戏曲跟音乐表演。所以每个人都要在这些戏曲音乐表演中找到自己的角色。你要是很会演那种，你就是上台唱歌、嗯；你要是很会很会管时间的人，你就是做场景。你要是什么人，嗯、就是大家都会透过各种方式来体验团体生活，提早找到自己的角色。
2: 嗯
0: ，那相对的，如果你的时时间填得太完全完全塞太满的话。你也欠缺跟同才的对话，是蛮难清楚知道，或者是几乎活得没有什么挫折，
2: 嗯
0: ，蛮难提早知道什么让你快乐跟什么让你开心的一个差别。
2: 我自己这样觉得啦、嗯
0: ，当然有，当然如果你是教育魔人，请原谅我，<笑>你也可以留言告诉我你的想法。<笑>如果你是英国的老师，的话，你有不同的观点，我
1: 觉得这真的很、欸、對但就是我们
0: 不太一样。我觉得我们多了很多空白的时间。嗯，对，其实
1: 我觉得它是给你更多的机会去了解自己。
0: 但是，但是我觉得这个就是不同的文化。我曾经认识一些非常有钱的这些家长，他们我都目睹他们孩子十七十八岁就说你你要准备出去。打工咯，端盘子咯。你要离开这个家、嗯，他们会提早给他嗯，嗯，让他知道这是他的准备，嗯，然后这些孩子某个程度上，他们因为一路有各种的不同的生活，他们也会抱着我试试看，嗯，可能要去不同的地方，或者是很早的时候就会安排去旅行了，嗯，但是我觉得。在台湾不同，就是我们就是用那个孝道把你绑死、嗯，嗯、<笑>你知道，在我家附近种田、嗯，<笑>就是你啊，你要离开我，好难过對。对对，所以英国是个海盗的国家，鼓励你赶快冲出去、嗯，<笑>找不同的地方、嗯。那我觉得我们太晚出去了，嗯，太晚去发现这个世界。像我那时候大概十几十几岁的时候，我就听到我有一些学妹，我那时候觉得我要立刻升学是件很不酷的事情，嗯，我有一些学妹都说。我高中毕业，我要先去新西兰照顾海豚，因为我很喜欢生物。嗯、我就说我靠，太厉害了吧！我那时候只觉得我是喜欢艺术，可是他已经知道他接着要干嘛。嗯，对，所以我觉得是都是不一样的机遇。对对，但他们多了空白的时间，所以我想鼓吹大家要给彼此空白的时间去探索、去思考。这真的就是
1: 真的文化的不一样。嗯、所,以所以你打工的时间是几年？就是十八高中毕业之后吗？嗯
0: 我大学念完艺术之后，我其实一直很想要在艺术的领域里工作、嗯。就大学结束？对，大学结束。嗯、那那时候我就已经在一些博物馆啊实习啊干嘛的、嗯。可是有中间我常常打工，因为我打工就是要养我，是我在伊朗实习的这些机会，就是因为我想做这个选择嘛。然后也去策，也是试着像很多艺术家一样，一毕业就去策不同的展览啊、嗯，申请不同的专案啊，这样子。嗯、大概是。大家就是工作到了，到了一个时间点，我发现我还是必须回到艺术的领域里吧。对，对还是还是需要回到文化博物馆的这个领域。里
1: 。就是你发现你还是在那一块还是比较能够让你活得比较开心
0: 。简单说就是碰到一个大的创击，就是被那个之前对，嗯
1: ，对被之
0: 前的那一刹那，我就觉得、嗯、shit， 三十几岁了，该决定的时候，你、嗯、要做一个比较长久的决定。对，那我觉得长久的决定。当然，有时候当下是眼花缭乱了。那我当时大概问我自己这样子的问题，就是你做什么事情，别人说你做得很好又很快，因为我觉得这是蛮重要的。因为有时候我们只觉得我们想做我们喜欢的事情，但有时候别人看到你的这个观点是不一样的。嗯、那我就记得我朋友曾经说过，他说我让很复杂的东西很好懂。
2: 嗯
0: ，他说这是一个很大特色，尤其在艺术领域里。所以我当时就一直记得这句话，还是我只记得赞美啊？我不知道。嗯
2: 、<笑>
0: 呃，可是我觉得他是我做，那我回我回头去看，只要我跟我只要接近艺术，我只要接近文化或博物馆，我都是还还有人群，我都是很开心的。嗯。那所以我就在想，什么样的工作可以做到这件事情？那我的导览就是我目前的解答，这样
1: 子。子对、嗯。但是什么样的契机让你发现这一份工作？你
0: 、嗯、刚好学校。我的老师生病，所以他给我一个缺，嗯，所以就说你要不要去带大家去伊朗博物馆？我那时候其实很慌，因为从来没做过，你知道，是亚洲人就是没做过，我好像不能做的心态、嗯嗯。可是他说钱很多，我说好，嗯、没问题，嗯嗯、<笑>然后我就开始安排。然后我发现我在安排的过程中就很开心，因为对我来说很简单啊，就是。我带大家去我开心的地方，我带大家去看我觉得很棒的人，我跟大家分享我喜欢的作品，然后就这样安排了五天、嗯嗯。所以从伦敦从西边到东边这样连续安排了五天，从古典看到现代，甚至看到涂鸦，甚至看到艺术家的自己的家里面到东伦敦、嗯。然后我就觉得哇，这些钱我还可以分给这些我喜欢的博物馆、嗯。嗯。我可以。捐款，我觉得是件很棒的事情、嗯，所以那是我第一次。然后后来，呃，我坐下来的时候，大家评比不错，嗯，所以那个时候就一直烙印在我脑里。我好像觉得做这件事是很棒的。那大家在伦敦好像只所有的旅行社只跟蓝牌导游员合作嘛，嗯，就去考这个执照，所以是在这个气氛下去考这个执照的。对
1: ，那你可以讲一下蓝牌导游跟其他牌导游的差别。
0: 我们还有很多种哦，但是我只能说伦敦的蓝牌导游，他是有一个两年，然后接近八百多个小时的课程哦而已哦的上课时数的训练。那这个里面简单说就是很大量很大量的历史，而且我们里面其实很理论课只是一部分，很多都是非常多的现场。所以我们每个礼拜六几乎都是在做什麼，要么就是听最好的导览员讲给你听。不然就是我们现场就开始在导览了。所以在这两年的养成，我常说因欧洲就是慢，就是它的养成就是慢。他们相信你学一个技术就是要久，嗯，而不是速成，所以在两年中，我们其实做了非常非常多的训练。那它这个训练为什么这么久？就是就是希望说未来你碰到。任何种类的客人，你都可以提供给他们好的旅游产品、嗯。意思就是说，除了常态的这些，我们旅游书上常看到的东西，嗯、如果说你对于某一些主题很好奇，比如说你对于什么有关法律法律啊，有关同事议题啊，还是你对于女性议题啊，哦，还是甚至你对于什么十六世纪的陶砖怎么烧之类的东西，嗯、哦，蓝牌导游训练就是让你。快速的找到一个脉络，提供给你客人，嗯、所以是很扎实的
1: ，真的很扎实哎、欸
0: 。所以我们比较不看什么是可以立刻用得到，我们看的是怎么样可以让这个导游能长期用得到的东西。所以是为什么它慢
1: ？好羡慕、嗯。那你有认识台湾的导游吗？因为我自己是领队，我不是导游，所以我没有导游受训过、嗯。那你有跟他们分享你们的受训是这样子的吗
0: ？我在台湾的时候有做一些讲座，有分享就是我们的训练方式。对对。
1: 那台湾的导游他们是怎么回反应
0: ？他们说：“哦，有够久这样子
1: 。”那我来讲一下我领队授训好了。嗯，我领队授训就是每一天晚上去上，呃，大概四个小时的课，就是请不一样的讲师讲一下一些呃危机处理，然后跟一些观光的固定的知识。但因为我是领队，所以我是带出国的，所以不太会有特定的一些地方的历史知识。就这样上一个月，大概二十天，最后再教一个随便你选一个国家。然后一个城市的一个导览的行程交上去，然后去拿到领队执照，就受训就这样子而已。但现在就是我现在回想起来，我不知道有哪一件事情是真的有帮助我，<笑>就是、就是有点就真的是纸上谈兵。我觉得好可惜哦，教育真的是差很多哎。对于一个专业的、一个培养的养成的方式，完全不一样的态度去对待哎
0: 。我觉得可能在不同的这个时间的。状态下，可能有时候刚成立的时候是需要很多导游的，所以可能养成在这个时间状空间状态下要很快。但是我觉得可能随着现在台湾的，你看现在台湾的文史研究也变多，国旅的机会也变多，要加上现在有很多的社创的团体也开始挖掘更更好的历史主题。嗯，我是觉得。是一个蛮好的机会去做一些改变呐、啊，大家都普遍说、欸，英国真的蛮久的这样子，嗯、那那我是觉得蛮好的啦，嗯，对我不会觉得它是坏事，对
1: 我这样听也觉得很好，嗯、而且也会帮助你，因为像其实我带团，我是领队，我去这么多国家，有很多时候我都是，哦、呃，接到这一团完全没去过，然后公司也没去过，那我只能自己上网做功课。然后去看书啊，用他们的语言去打那个地方，去找他们当地用他们语言的知识。这样然后再去翻译。我只能这样子学，然后狂看 Google Map。所以我其实非常希望，就是台湾在不管是导游或者是领队这方面，都可以再有更多方面的资讯分享。就是我觉得这也是台湾我们刚刚有聊天聊到的一面，就是我们在同一个产业里面，我讲我领队好了。就是领队之间其实是没有一个很好的分享的地方，不知道是不团结还是说就是就像讲的，就是如果分享太多，会不会是别人会把我的我的成就偷走？就是如果我教别人教太多，别人会把我的专业偷走，那我是不是会因为这样子我就少了工作机会等等的？或是人家就觉得哦，别人也一样很厉害，你就没那么厉害了？我不知道是这种心态养成还是什么的。但是像这次疫情的时候，因为我们现在是完全不能出去嘛。那大部分的领队，我认识的都是开始去做别的工作。但刚刚你有跟我讲说，你们的蓝牌导游那边就是因伦敦的导游群，现在几乎都是不太能出去聚会，因为你你说每一年会有两次的大家的聚会，然后去分享一些课程，这样，也、欸、等于说是不停的在学习
0: 。在伦敦这边，我们已经呃，简单说就是每一年我们会在淡季的时候。做一系列的现场的<咳>，就是现场的实体的在进修课程，哦，大部分是夜间夜间的课程啊，就是我们的导游协会会在做各种课程，大家去做进修。那现在因为疫情，大家出不去，那所以今年呢，他们就走了一个新的 idea， 就是全部都线上。那他们全部都线上，那他们对于你要付多少钱，其实是看你，因为大家也了解，你有多少能力就付多少钱。哦，那这么做呢，就是让愿意分享的导游<咳>能够有一些薪水。那这笔钱接下来就是整体会收集起来，然后还会分配，然后还会分配给谁？他会分配给第一年、今年毕业的蓝牌导游，因为他们最惨，因为他们都没有碰到任何的旺季、嗯。那第二呢，就是分配给不论是生理上啊、心理上啊受到创伤的，或者是年纪比较大的导游。哦，依照个人不同的状况啦。来分配给他们，当做是种安慰与补贴，对。那我觉得这是很令人感动的事情，对。因为其实大家都努，也也很幸运，因为这个线上，所以大家还可以继续进修。所以在我闲暇没事的时候 ，IG 没在动的时候，就是在上课。對那这
1: 个这个集就是这个团体，算是国家是国家支撑还是算私人的？他是私人的
0: 。是私人是私人的所
1: 以真的很,很感人哎。嗯
0: ，我是我也是觉得很感人，所以我我如果说各位看我的 IG 或我影片就会知道，我通常都不太介意分享大量的资讯，因为我觉得我们我们能分，因为历史真的是太太大太浩瀚我们能分享的也都是前人很慷慨的分享给我们的。东西而已，那我们只是让这个故事继续下去的人，在我的心中不会有这种制造竞争或者是消薄自己的问题，因为我愿意分享，我才愿意学更多嘛。嗯，對我的我的我的感觉大概是这个样子
1: 。而且就是有一种觉得大家可以一起知道更多、进步更多、了解更多，是一件很很美好的事情
0: 。对，因为我觉得有多元的。对话就在在讲一一样一个地方的时候，大家都有不同的解释。那我觉得这个就是导览的美好嘛，它可以跟它可以不但可以分享，能够听大家对于这个不同地方的诠释。那我觉得这是好事。现在有线上软体，然后我们能够去运用它，那我觉得这个就是很棒的事情。嗯、
1: 对。那现在呃，台湾人在伦敦是蓝牌导游的人数大概有多少啊？
0: 台湾人大概
1: ，或是讲华语的，好了
0: ，讲<咳>华语的大概四十四位，台湾人大概十几位，哦，对，十几位蓝牌导游，不
1: 、就是，而且蓝牌导游就是,是是不限制伦敦的哪一个地方都可以去介绍
0: 。你你考到蓝牌导游知道它特别的是某一些地方只有蓝牌导游可以介绍，嗯、通常是女王或者是这个国家遗产，嗯、哦，好，那他只跟蓝牌导游合作。为什么？因为已经有好几十年的合作关系了、嗯，所以大家知道彼此怎么控制人群啊，这些东西。所以是为什么？呃，我们都很重视一个长久的合作关系啦。嗯，那我觉得这也是我特别看到值得我们去学习的地方，因为我发现现在很多的这种景点跟跟旅游公司，或者是他们是抱以怀疑的。态度，嗯，我担心你来我这会不会讲对，嗯，或者是你来我这会不会造成我们什么困扰？那我在英国看到的是，其实我们应该保持一个常年的关系，所以每个重要的景点，我们都会有这个志愿者去当他们沟通的桥梁，很清楚地说出你来这个景点的时候，你要在哪边买票，你的旅客能站在哪边，如何做才不会造成对方的问题。
2: 嗯，
0: 对我觉得是这些自律。成就还有对话，嗯，那我觉得这是我们需要去学习的。因为如果我们想带更多客人到更好的景点，那势必也要景点打开心胸来分享他们的资料，嗯，然后一起来沟通，来处理好旅客，所以旅，所以我们才能提供更好的产品，而不是抱以很多怀疑的态度，怀疑他做的好不好，各、嗯、我们应该定一个好的基本规则，对，嗯、我觉得这是需要的。
1: 所以这样的意思就是，因为我自己没有从台湾带台湾人去伦敦过，嗯，所以这意思是说，比如说，如果是带团去伦敦，要去大英博物馆，当领队的是不能在那边自己介绍的吗
0: ？技术上领队是不能在那边介绍，因为应该多多少少会有一些这个 visa 上面的问题，嗯、因为你在那边介绍，你等于是在工作嘛，哦，那领队应该是就是。照顾他们，在欧洲某些国家可能是有一些地方感觉领队嘴巴要张开了，警察就会过来了，像意大利之类的地方、嗯。那所以说，一般来说，台湾的旅客过来，呃，领队会先联络某些景点，他会联络安排导游。嗯，那我们的时间如果能配合，我们就会出现，然后就提供导游的服大概是这,、哦、是这样子。对。对，但是还可以更善用我们对伦敦那么多景点。对,对啊，不要是大英博物馆。<笑>哦，原来是
1: 这样子作业的、啊。嗯，难怪上去，因为我第一次跟 Craig 见面，就是他邀请我去参加他的导览。嗯，然后但是其实我那时候看到这个讯息，但那时候我其实就是内心有点抗拒，因为我因为是领队关系，再加上我本人其实是一个孤僻的人，所以我很怕参加团体活动。嗯，然后如果是跟你的导览，一定又会有其他的人，所以我内心有点害怕，但是其实我又抱着我要偷学的心情，我就答应了。哦，果然一去那个小时真的很精彩，整场讲完之后，你就是真的很会讲故事以外，我记得你最后有讲一句说，你就是类似代表大英博物馆跟大家就谢谢大家，然后希望大家从这些文物里面看到。不一样的历史故事，然后有不一样的新的感受。哦，那句话其实是让我最感动的一部分，因为我可以感觉到你是用生命在做你的工作，因为我觉得每个人都要用生命在做自己的工作，就是你是真的喜欢，你是真的感动，然后你是真的投入在其中。这一点是让我最，因为我最挡不住这种类型的人
2: 了，
1: 对。然后这也是我一直想要，<笑>希望我在我做我自己领队工作上，也希望得到的目标。哎，那讲到大英博物馆，就是其实我因为做领队这八年多，所以我很常去一些古文明的地方。那也去了那次大英博物馆，会看到真的里面有很多各国的文物。然后现在也开始在吵，有些国家像是之前复活岛那边，他们就希望他们的文物可以回到他们的土地上。但是像我原本也是觉得啊，因为战争你这样掠夺人家的东西，然后又不还人家，听起来就是有点生气。但是当我去了埃及工作之后，我去看他们的博物馆，他们是完全不会对那些文物有任何的距离的保护，没有任何的栅栏，就是所有人可以挤在里面，然后去摸那些东西。我真的很担心未来那些东西会变得怎么样。我觉得他们在维护上面是没有做得很好，所以其实在这种单一博物馆这么专业的地方，反而是。留给我们后人有一个更好的保存的方式。其实，所以我其实在这一点，我是觉得那种心态是很很复杂的。那你是怎么看
0: ？嗯、我也觉得这是件蛮复杂的事情，因为如果我们简单说，所有的东西都要回到他们原来的家，那世界就崩盘了。因为日本一堆神庙也是台湾的块木做出来的，是、就、不是每一根也要还过来？所以我觉得，对于文物该不该归还？它都是每一个应该看每一个特殊文物的状况哦。现在我们最常，那目前唯一的这个分界点就是它是不是合法的来，跟博物馆该不该做更多哦。嗯，因为你特别提到这件事，所以我昨天在看哦，就是世界博物馆最近开了一个一个讨论会，就是有关他们觉得未来的博物馆应该是什么？是未来的博物馆应该是只是一个旅游的景点吗？还是它应该是一个跟社群、社会教育一个更大的一个东西。那如果依照博物馆是一个景点的话，那当然大家东西都放在那不动，因为它看起来漂漂亮亮的。那它应该做更多的话，那它应该是什么样子？但现在大家都是吵吵闹闹，因为还没得到一个结果。嗯，以大英博物馆为例，我。我会我会觉得有一些东西，它有一些它的先后顺序，比如说有一些是没有同意状况下被拿走的哦。我觉得我们应该先做到陈述这些事实。我觉得身为一个导览员，就是努力的跟上新的资讯，让大家进入这个讨论的空间里面。像你刚刚讲到那个摩埃复活岛石雕，嗯、呃，它最新的状况就是复活岛的人他们在二零一八年的时候有现场来大英博物馆抗议。就这么小撮一群人喽、哦，然后联合了所有的媒体，而且很有趣。大英博物馆也很有很技巧性的让他们就真的就抗议，才让大家看到，而且还上报，而且台湾也看得到这个报道。而且很多人都会想哦，你这么小的一个小岛，要整个岛还不到两万人，怎么跟大英博物馆拼？他有这么多粉丝。可是呢，我觉得有时候努力的说出来说出你自己的故事哦，是不一样的。因为现在大英博物馆，我们日后隔了几隔了好几个月后。我们去看他背后这个复活岛背后的陈列，他就特别写了，我们应该重视复活岛曾经被欧洲列强殖民的过去。你知道复活岛，他早期被欧洲殖民，听说苏格兰人还在那边养牛，还发生这件事情。哦，所以他们因为这次的抗议，也改变了他们背后对于这个文物的文字的叙述。而且呢，里面也讨论说何时哦，该怎么来还回这个雕像。那当然也有一些文物也一直很有争议性啊，因为它可能是合法的来，但情理上可能会觉得如果做一些归还的动作或归还一部分会好一点。所以我当然觉得大英博物馆需要做更多哦。但给大家另外一个想法是，有一些文物也是大英博物馆，别的国家也从大英博物馆展出来。嗯。因为它是一个世界的巨大舞台，所以某个程度上，我也会想象，我们台湾该不该、能不能努力，让我们台湾也有一些东西在这个里面、嗯，让我们进去的人也能看到自己，哦，把我们自己的故事说得很好。我觉得这也是我们应该努力的事情，就是我们一一方面要很了解过去，进入这个每一个文物的讨论状况，可是也很清楚未来，或者是我们未来可不可以设定什么目标。那大英博物馆它的另外一方面、嗯。他也做了很多世世界很多组织做不到的事，就是比如说现在最世界最大的伊拉克的研究，一部分就是大英博物馆策划的，因为比如说现在很多伊拉克的文物，你敢让他回去伊拉克吗？<笑>因为你有 ISIS 哦、喔，所以他们都被摧毁了。所以大英博物馆也派了很多的人力去当地教当地这些伊拉克的妇女变成考古学家，然后大家再重新去组合自己的语言，重新在有点像是在。透过挖掘、透过研究、透过教育他们自己当地人，来让他们自己能讲出他们自己的故事。所以，我们觉得我们要看到两边很多元的，用很多元的角度去发现。嗯、至少现在的博物馆，大家也在思考有关对过去这段殖民的时间，因为简单说，整个其他世界其他的地方，大概在十八十八世纪的时候都被欧洲列强殖民过。到时候我们，我觉得我们已经进入到我们应该去正视这些历史
1: 。年纪大一点之后，我才真的觉得历史很重要。了解一个国家的历史，了解自己成长的地方的历史，是一件很重要的事情。因为我们才能从历史之中去知道我们哪一些错误，知道哪一些可以改进，知道我们未来要怎么进步。这真的是小时候我不会去思考的问题、欸。哎。正式开始当领队的关系，然后或者是现在开始更加会去，可能因为台湾现在的状况，所以也更会去了解一下我们国家，可能不管是对于中国，或是我们一直我们以前的人种啊，我们原本的本地的文化，当当又当因为有更多的了解之后，再出去外面说出我来自台湾的时候的那种自己讲出来的气势都不一样哎、欸。<笑>对，讲到这个，因为你在台湾生活时间很少，嗯，你对于台湾这个国家的定义，你有任何想法吗？对于台湾这个
0: 国家的定义，我觉得我真的说不准，因为历代的总统说的都不一样、嗯。但我只能说，因为我个人觉得哦，以我们以前历史课本真的有点太无聊，我们真的记不住。嗯、所以，我们讲，我们说我们要了解历史两个字，<笑>会给大家很多的包袱。可是，我觉得换个角度讲是，是我们能不能说出我们自己土地的故事？我们能不能说出我们自己的故事先？嗯、哦，在我们还还不能处理这个国家的定义的时候、嗯，我们出去的时候，就算我们想漂泊，我们也能够说出。我们的故事是是什么？我们有悲欢离合，还有各种不同的变化，甚至我们很早就在世界的历史里面。那这个是这个是我在做导览，尤其是了解历史中，我自己感觉到的，因为每一个文物它的造就绝对不是从这个地方生出来，它一定是经过贸易、经过组合、经过战争的状况下出现哦，或者是所以我觉得。因为这得来不易，所以我才觉得我们在我们周遭的地方，我们能不能了解我们自己的故事？所以，当我们出去的时候，我们也可以是一个有故事的人。因为我们常说欧洲人很有文化，但这个文化到底是什么？你仔细看英国人，也不是每个每个人周末去伊朗啊，嗯、<笑>就是他们去伊朗，可能是很写意的。我觉得他们的文化是在于他们知道他们是谁，也能够去欣赏别人。比较担心的是，我们不知道我们是谁，然后还不欣赏别人，还不欣赏、嗯、还。还不觉得别人可能可以这样子，嗯，我觉得这可能是一个比较不好的状况，就是我们都不知道自己是谁，不知道谁为我们付出了非常非常的多，然后我们还怀疑别人有理想，嗯、还去讨厌有理想的人，我觉得这是叫、嗯、这是。你、欸、这这段
1: 话讲的有点听不是很明白，你可以讲直接一点吗
0: ？应该说，我觉得我在欧洲这段时间，我发现有很多的理想主义，就是我们能够看到，哇哦，有些人。他能落实某些事，因为他真的有一些理想，像英国做，他改改变世界的，呃，这个船只，哦，你知道以前在古代在船上，大家其实是很容易受到海难的，因为无法定位。嗯。那英国就有一个这个傻傻的木匠，他呢，他想要挑战如何帮助船只得到定位，所以当时政府其实有一个奖励金，那他就自己发明了几个复杂的手表，嗯，哦，跟时钟。它就是能够在海上定位，不论船在移动啊，还是在冰冷啊、炎热的状况下，它的偏差非常的低。嗯，所以大家透过这只表才能够定位他们在世界在海上的哪里。他为了这件事情，可能奋斗了不小于五六十年，还拿不到他的奖金。嗯，他拿到奖金后，他还说这笔钱要在研发那个下一代的这个钟表、嗯。嗯，那我觉得这是很多。我们在亚洲无法相信的，我们通常觉得我们做一件事情就要立刻看到这个
1: 成果，立
0: 刻看到一个成果。嗯，哦，可是在，在在我们如果了解历史的状况下，我们会发现有些人他真的活得非常的拮据，就是为了要完成那个更大更大的梦、嗯。对我觉得这是我看到的这些人愿意花时间去做这种事情，嗯，当做是一种接近。对，就是我们在做我们一些选择的时候，可不可以去把它时间拉长？嗯，对，因为我觉得。我们很多时候，我们思考的是，我做件事试试看，再说。可是我觉得有一些事情是我们必须愿意投注大量的时间，知道我们五年不会看到效果的，我愿意跟他耗三十年、四十年。像英国，呃，是世界第一个通过议会决定要这个，应该某个程度上说让。黑人买卖非法化、嗯，就是不可以再买卖黑奴了、嗯，是英国是第一个，嗯、那当时去愿意做这些事情的议员，每个都饱受抨击、嗯，他饱受抨击三四十年、嗯，而且最后这个领导者呢，他还不是上去说去当英雄那个人，嗯、他最后换了另外一个人来代替他去跟国会签约来说服大家，嗯、所以。这一切都是他创始的哦、喔，可是他愿意放下身段，让去造，让新的一代去当这个抵制黑人贸易的领导者。嗯，所以我觉得透过历史，我们可以了解，有一些有一些非常重要的故事是是有很好的气度的，就是是需要去了解的。对，可以多一点理想
1: 。那你最近现在回来台湾，比如说最不习惯的，或者是我知道天气很烂，你应该很想死吧？因为英国的伦敦的夏天真的是太美好了。嗯，伦敦的夏天好像才三十二度，然后两个月这样而已。
0: 就是你可以在公园那个听音乐，然后可可以散步
1: 一整天，可以散步
0: 一整天听 p i p s
1: 对对你，所以就那几天
0: 大家都会格外真惜哦、喔。而且大家都
1: 很开心，对，大家都笑脸盈盈的。嗯
0: 嗯嗯。伦敦
1: 真的是，就是真的看天气，大家的表情都不一样、欸。真的，一出太阳大家都笑意盈盈的，嗯、然后阴天很冷的时候大家脸都很臭。嗯嗯你知道我在伦敦住的有一天我要去上班，然后我们地铁都关起来了，因为有人跳轨。好、oh、呢、no. 就是，就是就是就是说一年有最忧郁的那一天吗？嗯、oh no. ，就是在那一天。真的，那个那个阴天是真的蛮可怕的，在伦敦。但你自己是很习惯了嘛
0: ？我还蛮习惯伦敦的生活的。对、嗯，所以我觉得这也给大家做一个参考，就是像英国就是像像伦敦这个地方，它是一个非常个人主义蛮强烈的地方。所以我觉得我回来台湾的时候，我就被一种社群的文化在拉扯，各有各的好处。所以我这趟回来就是特别在适应这个东西。对，因为在伦敦一切都是很有界限的，所以你不会被人问任何私人的问
2: 题。嗯
0: 各,各种的状况，嗯，哦，那在台湾是团体文化，所以了解私人的状况是非常重要的，因为他担心你不去不去割他的田之类的，嗯、呵呵所以是不同的文化。我
1: 记得那时候我快要回台湾了，然后因为我在伦敦就是就没有那么在乎自己的体重，因为你知道，身为亚洲的少女、嗯，对，不管你现在就是少女，就是都会每天都，因为你不是少女，所以你可能不能理解。但我不知道你们遇到了有没有回来台湾，然后大家会说，哎、欸，你怎么变胖啊？或者说。怎么样？怎么样？怎么样？反正，因为我们身为亚洲的女孩，嗯、每天照镜子，嗯、第一句话看自己就说我怎么那么胖。嗯、然后，但是我去英国的时候，这是我完全不用去思考的事情，因为根本不会有人来问你这个问题。影响，当然，我觉得一个人内心的强壮程度，就是如果你真的本来就很喜欢自己的样子，你不会因为别人怎么说你而有受影响。我本来以为我也是这样子的人，但我后来发现我真的没有办法。我真的回台湾之后，我会花很多时间在思考我长什么样子，跟我的身材好不好。然后我记得我那时候要回台湾前，我就跟我的同事讲说：“我跟你讲，我们台湾人很习惯哦，就很久不见一个朋友，第一句话都会说：哎、欸，你你变瘦了还变胖了。”然后我那个朋友就回我说：“因为他就是白白人，一个男生，年轻男生，他说也太没礼貌了吧，他就是吓到、嗯，对，他说这怎么可能是？”平常可以有的对话
0: ，对我也是吓到
1: 。你你回台湾有
0: ，幸好我瘦了。对，<笑><笑><笑>
1: 那大家就说好、哦、你瘦了这样我觉
0: 得这是，嗯、呃，我觉得这种团体生活一个特色就是没有没有什么个人的隐私跟界限。那我觉得我在伦敦的社会，我觉得为什么它这么吸引很多人，年轻的时候都想去，因为就是无忧无虑，非常的自由，你完全不会被这个社嗯。呃他们也反对你去用语言去绑住这个人的个体，哦，非常尊重个体。我觉得台湾团体生活的一个状况，就是当你还没有发展到这种非常那种都市个人主义的文化的时候，哦，呃，至少像英国啦，他们是非常自律的。他们虽然不会跟你讨论你胖与瘦，他们自己会很自律的去做运动，你知道吗？他是疯狂的做运动、嗯，他不会跟你说你该是
2: 胖,、嗯、胖瘦的才是
0: 对的對對，他不会告诉你。可是他们自己会去做运动，也不是说他们会放纵、嗯，所以我觉得他们透过这个很久的讨论，哦，也找到一个自己的平衡。比如说像有一次不是澳洲好像放了一个什么，有一个化妆产品的广告放在地铁里，就是一个比基尼美女，嗯，然后英国人就全部都抗议，就说你怎么可以把这个告诉我我应该长这个样子？嗯、这个就回到了这个框架，我觉得亚洲大家都是很想找到一个套路跟框架。嗯那定义那个框架，大家虽然没有足够的理由，但就是他们觉得这个框架是这样子，就是不要超过，不要超过就好
1: 。哦，你说那个广告是一个澳洲的化妆品广告，对对对对然后找了一个、嗯、就辣妹的，对辣
0: 妹，然后在地铁，然后整个被抨。然后伦敦人就生气，呃，全英国都骂的要死，说怎么可以放这个广告？
1: 那天啊都。
0: 然后最后就，然后还有很多人反穿，就是大家都穿比基尼、嗯，男生也穿比基尼，说我们抗议这种言论，哦、所以他们是。对于这种框架限制在别人身上，他们是抱以强烈的抗议的。嗯，这个真的是他们真的有好几百年、好几百年的的这个的这个演变。我就因为我觉得在我们的文化里，高文化的人能够控制你是什么样子的人跟你的财产。我就打一个，可是英国我刚刚说过，就是不停的在剥削有权者的。的嗯,嗯的的权力。我给你一个例子哦、嗯，比如说，嗯，简单说就是英国在十六，在十六世纪的时候呢，有一个女王叫伊丽莎白一世，她死了，然后她没有儿子，结果就只好找一个苏格兰国王詹姆斯一世来当英国的国王。哦，他们其实一直都恨彼此，可是没办法，嗯嗯、女王没儿子，只好叫苏格兰的国王。那这个苏格兰的国王，他非常相信神给予国王很大的权力。所以他就相信你的财产就是我的。所以听说他来英国的时候，有一次他打猎，然后有一个这个有一个他的水仆不小心射杀他自己的猎犬，然后这个国王就说：“来人啊，把他拖出去斩了。”然后大臣都说：“国王，你不可以这样，你必须通过法院，你必须走法律流程。”这国王就不敢相信他的耳朵，嗯，他不敢相信他没有这个权利所以就是英国很早就非常非常透过。法律的形态去尊重个体，嗯，对我觉得相较在我们这种新兴国家里，我们还是在这个团集体的文化里面啊。嗯、其实，你如果换一个角度来说，它有一种好处，它的好处就是这种团体文化里，大家会凝聚大家的资源来帮助你。这个就是欧洲文化这种。英国文化没有的这些爸妈，他们的这个退休金，他们就是保留给自己，嗯、他们不会觉得说你、嗯、你去大学我要这样支持你哦、嗯，因为大学非常贵、嗯，他觉得我干嘛帮你还你的贷款、嗯，你自己要去做一个决定，嗯嗯、他就不像我们的亚洲家庭会花这么多的钱去栽培子女，国外念书啊，当做是他们的一个计划，这样子、嗯、是不同的，对，所以我觉得这是我观察到不一样的
1: 。不过就是如果父母这样投资，他抱着是希望他们老的时候你也要投资回去、
0: 嗯。嗯嗯对，就是你要回到，啊、你还是要，是你要回我家附近的田来耕田这样。可是现在英
1: 国真的是没有，<笑>他们就是自己顾好自己，也不太是会一直塞钱给小孩，或者是他们也不不会期望觉得小孩是。可是我觉得这跟他们税金有关系哎、欸，因为从开始工作他们就在存养老金啦、嗯嗯
0: 嗯。他们其实那个养老金的部分是自由化的，他们是一直到近最近，他们才政府强制一部分的养老金要。绝对的，强制要收，但早期是没有的。可是呢，我觉得他们的心态就是，他们没有我们这种孝道的状况。呃，在英国的话，你你会可能会惊讶，很多老人当他退休的时候，他就会去那些什么南海港小镇，什么康姆啊、East e a s t b o n e 啊这些地方、嗯，然后这些老人都会买那种小小的那种推动车，嗯、然后他们。英国呢，这些老人因为要活得很独立，所以他们超喜欢买微波炉食物。就是为什么 m a r k s p e n c e r 就世界最厉害的微波炉食物，嗯、英国疯狂的做，就是他们很这些东西都代表他们能够独立、嗯，他们不需要靠孩子、嗯
2: 就是。哦，是这样子。对，所
0: 以你看英国英国任任何这种老人展，就是一堆这种摩托车，他们可以自己自己开着走这样子。
1: 但是我其实有发现一件事情，因为那时候我在英国的时候，我妈妈有来找我，然后我们就去带他们去咖啡厅嘛，就是户外那种，然后就会一直看到，比如说七八十岁的老人，可能自己去买菜啊，然后自己在逛街啊这样，然后我就跟我妈说：“妈，你看，为什么台我们台湾的七八十岁的老人，他们就像我阿公阿妈了，他们为什么都会一直在家？他们会然后身体就很不好，可是他们身体很不好，可能就是因为一直在家，就不太去运动什么的。”我说为什么会差这么多？应该也要像他们一样，就是就算你七八十岁，你还是可以做自己想做的事情。但我妈就跟我说，你也要想一下这个国家发展以及，他就是我们就是讲到养老金的这一个部分。可是像你刚刚讲，原来强制养老金这个部分是这几年才，蛮近代的真的、哦嗯？那为什么他们还可以七八十岁的时候？所以也是要靠银行存款他。他们其实
0: 会有一些补贴的，比如说什么看牙医啊这些是政府补贴。然后他们的健康是 NHS 是免费的，嗯，这样子。那至于可能有一些老人，他们可能很早就买房子、嗯，所以他们可能房子在这些大城市卖了，然后就可以到比较便宜的地方去住，所以就用来当养老金
2: 。但是他
0: 、哦、在他们的文化里面，我们先撇开这些有农业文化强烈的地方哦，至少在英国这个地方，他们不觉得。要有这些孩子在身边才是快乐的、嗯。他们相信自己的独立是快乐的、嗯。他们大概从孩子十八岁的时候就可以感觉到。对、嗯。那我们的文化是比较用孝道就绑在周遭这样子，就是最好在我身边、嗯。可是我们觉得还是必须去看每一个状况不太一样。但我普遍看到的，就是我朋友退休的爸妈，就是住在威尔斯啊，嗯、有一些住在南法、啊，就是买一个便宜的小屋，就在那个小小村子聚落里住这样子。很多移民到加拿大、啊。就是家长自己离开，自己去那退休，嗯，孩子自己继续在他们想要去的地方工作，蛮、嗯、多是这个样子
1: 。那英国的社会福利
0: 也没有特别好，它不像北欧那么好，因为英国也是百分之二十几、嗯、二十几、二十多的税。对对，但是它的福利也没有特别好，只是他们对于老人的福利是相对好一点，因为那时候英国钱多嘛，但他们现在也碰到政钱少、嗯對啊，然后年轻人变少的状况。至少在他们的观念里。相较独立，
1: 那这一次疫情，我知道他们花了超多钱，因为之前不是封城了，也不能跟他不工作，就是你平常薪水是多少，政府给你八十 percent， 他这样持续了几个月
0: ，听说还是会继续持续多几个月下去
1: 。因为我在伦敦工作的朋友的，他们现在也没有工作，嗯、就是继续这样子靠那八十，哇，那很
0: ，蛮辛苦的，
1: 对，很辛苦，没有，可是我说政府听起来也很辛苦、欸，哎、哦，
0: 嗯，对。所以恭喜伦敦的朋友缴了税，很拿回部分。没有啦，就是蛮辛苦的。所以其
1: 实只要有缴税，你就可以得到这个。你只要有工作证，嗯、你不一定要是英国人
0: 。对，你要缴税，对啊。你只要有缴税，你就可以得到这个。對對對或公司帮你缴了税，对，那公司也要付你一笔钱，就是公司透过这个政府的补助案拨这个款给你，所以他不要不用把你 fire 掉
1: 。哇塞、就是！可是那会觉得真的很被国家照顾
0: 哎、欸。就是各种国家都有不同的纾困方式啊，对啊对,对
1: 对对。那、嗯、但是我觉得这样，其实在这一部分来讲是还蛮窝心的，因为像领队，我们这一波就是，嗯、呃，现在纾困三点零，我们得到的纾困就是一个月一万块，现在，哦、但是有还是觉得很感恩啊，因为我本来就不是觉得、嗯，但因为台湾算是大部分没有受到疫情影响这么强烈的地方，嗯。所以我觉得可以拿到这个纾困金，我也是觉得已经，觉得蛮幸运这样
0: 子。嗯。嗯小命还在。对,对啊。还身体
1: 健康就是最重要的了
0: 。台湾好像比较不一样，台湾就是花很多的钱在防护，跟人要是发生症状的时候周周遭的追查这样子。是、嗯。那英国的那个分布是比较，英国为什么这次没办法承重？其实我觉得他没有那个经验。嗯。然后加上他从来没有。处理这么多有关肺炎的状况、嗯，所以他们通常英国比较厉害的是研发，跟临终前的治疗、嗯，所以他们那个钱分配的地方不太一样，嗯、对对对，所以他不像台湾这样子有经验可以这样子处
1: 理。还有再加上台湾小、嗯，小比较好好控制、嗯，因为像马耳他，他的疫情也就还 OK 啊，嗯、因为现在它在它是一个海岛国家，
0: 我们外来常住的人也没,、嗯、沒办法。也不会住太久，所以这些人是好控制的。嗯，我听说一对情侣就是住马耳他，就碰到疫情，然后就必须硬住三个日。<笑>我就说，他们是住們怎么这么爽的情侣在马？他，哎、欸，马耳他超棒的，哎，不
1: 知道马耳他的朋友，他是一个跟金门一样大的国家，
0: 对，超
1: 可爱、超漂亮的地方，有那个圣殿，哎、欸，圣骑士的历史故事、嗯，很美的地方，有机会可以去看看。哇、wow, ，我觉得很开心。今天找了 Craig， 因为呢 ，Craig 其实很常有讲座，然后也有很常去其他 podcast， 你可以去解锁地球听他其他的故事。但是因为呢，他分享故事很多，我更想要知道是他自己私人的就是过程，在英国的过程，然后还有他对于回来台湾的感受。然后也问了很多，像是从呃，教育方面，或者是到呃老年的生活，种种的，所以有他分享这些，就是很在地的真实的情况，觉得很棒。哎，那你有什么还想跟大家分享吗
0: ？想跟上我的 IG， 欢迎，还有 Facebook， 欢迎到一起逛、啊、艺术艺。对，我一定会帮
1: 你分享在那个上面。<笑>
0: 对，
1: 所以现在还不确定什么时候回去，真真的是很难说。现在
0: 还不确定哎、欸，对，嗯，可能有，可能有，但我觉得我还是想沉淀一些，因为我觉得这一趟我回来。我体验很多台湾人的创意，而且我体验不同年龄层他们怎么去看导览这个东西、嗯，所以我觉得应该去再为未来不同主题的讲座做准备。了。嗯，对我发现台湾人现在的公民意识的公民的意识啊，然后对于不同的主题的好奇心更强烈，嗯，所以我觉得这是可以去准备的，可以，而且有些户外的导览，我觉得我可以准备更多户外的导览，因为室内不是安全，我们就户外好了。嗯嗯那我觉得这都是，我觉得有点像是这次体验这个台湾型最多的养分。那我自己也会去参加很多不同的导览，听听台湾自己的故事，所以才能拿来做类比。所以我觉得算是充电的一段时间吧。嗯，对
1: 。就像刚刚跟你聊的，就是嗯，我觉得在疫情这种时候发生这种突发状况，真的是没有人想象得到。但是，就像旅游好了，你讲你在英国那边，就是现在一定是绝对没有在进行。但是你刚好在这，然后我是领队，其实是完全没有办法有出国的工作。但是大家应该要想试着去说，去趁这段时间，要么就是增进自己的原本有的技能，然后或者是去发展你曾经没有，你都没有想过，但是你有兴趣的事，其实现在都是一个很好的时机，可以去尝试。反而不应该花那么多时间，可能去咒骂别人，或者是咒骂这个世界、咒骂这个政府等等的，因为日子总是自己在过，所以唯有做自己讓，让让自己开心起来的事、有成就感的事，那应该才是我们在这种时候更必须要去追求的
0: 。我觉得在这一趟疫情，大家都卡在台湾，大家能上网的时间也变更多，其实我觉得是可以花时间去。体验一些好的社会，社会在创的团体，多认识我们自己一个很好的时间点，对，因为我们都很难说国力怎么样，甚至甚至未来变成常态的时候，大家又冲出去。可是我觉得这是这是一个很好的时间，认识我们自己，然后去试试不同的事情。我突然
1: 觉得我有事情可以跟你合作，哎<笑><笑>，我们其实可以做。可以做那种两天一夜、三天两夜的团，然后你来跟我们分享你你看，比如说哪一些地方，或者是像去台南，可以去讲一些 local 的。我讲讲一些奇美博物馆的东西，你就可以分享，这样很有趣哎、欸。没有，因为如果是由 Craig 来、啊、来当导游的团，我就是可以安静
2: 。<笑><笑>
1: 因为我很讨厌跟团的人，但是如果是有你，哎，我们可以讨论一下哦，你们有兴趣吗？
0: 其实我之前已经跟奇美，我我有在研究奇美博物馆的英国收藏了。嗯。因为我觉得在虽然我只能在台湾，可是我觉得我还是想比较 focus 在欧洲文化。对啊。可是我想 focus 在欧洲文化跟我们台湾哪里可以看得到。嗯。所以我之前已经在做一些有关奇美博物馆的嗯的他们英国收藏的
2: 嗯
0: 研究了。可是我觉得那个重点倒不是他在哪一国，嗯，而是它里面是什么故事。嗯。对，所以我最近这是我最近在看的东西。
1: 奇美博物馆我没有去过哎，嗯，因为其实我去博物馆，我还是会有一种，我觉得这真的就是我在台湾长大，就是我会觉得去博物馆或者去看艺术是一件好像很隆重的事情，但是真的就是去英国之后会发现，哎、呃，这就是生活的一部分。但我觉得在台湾的环境下长大人会对，就会觉得，除非你本来就是做艺术的，不然会觉得我跟艺
0: 术是有距离的。我会这样说，大家可以换个，我通常是这样想。我是一个很懒的人，所以我喜欢去博物馆。为什么？因为有全台湾的精英帮你
2: ，帮你
0: ，你不用到玉山，你不用到这些地方，他们就把不同的动植物的标本告诉你，他们在哪里，他们长什么样子，你可以具体的看到。然后你也不用买这么多机票，杀到法国去，杀到英国去。他们就在你面前，而且他们的还帮你整理好，嗯、又有冷气吹、嗯，又有好的咖啡厅可以去、嗯。所以我觉得博物馆它的的存在，比如说你想了解你的故事，你就可以到这些博物馆去看看我们自己有什么。你不必自己这么热的去，你知道吗、嗯？追踪。嗯。而且这么多志工，这些志工他们也很乐于分享。在旅，我发现啊、喔，在台湾，你如果进了这些博物馆，你多跟志工聊天，我常,常跟志工聊天就可以聊出喜。三四个接下来要去旅行的地方，因为他们都很乐意分享、嗯，所以我把它当作是一个很方便的地方。嗯嗯、对，而且他们有很多时间能跟你分享，嗯嗯、他们让，他真的让我们越来越方便，而且他们也越来越努力的让他们接近社群，嗯、他们真的跟我们之前体验的不一样，尤其是在这一趟，我跟这么多博物馆的的,的人分享。脫脫嗯的时候，我能感觉到这些人的用心，所以我觉得他们也是都在改变。我们应该把它当做是一个方便的地方，就是离我们周遭很近、很漂亮的。
1: 这个行程听小来就很想参加耶，哎，<笑>就是台湾博物馆之旅。嗯嗯嗯嗯，对对
0: 对啊，
1: 其实
0: 台北以外有很多这种博物馆群啊、嗯，像桃园啊、云林，他们都有这种博物馆群。那我会把他们当做是，就是如果说你有。如果说你暂时不能出去，然后你又想有一个地方能够安静的看一看，能，因为有时候周末就是只能吃饭，不然还能干嘛？但博物馆你能够去，你能够静下来，你可以看一下，喝个咖啡，看看别人的故事，对。但是台湾的博物馆，
1: 如果是没有导览的话，他们的资讯是清楚的吗
0: ？这个我觉得，这个我觉得有有一些博物馆很努力，很努力的在做，对。那呢，我一般来说，我通常去去台湾的博物馆都会问一问，哎、欸，大概几点有到来。如果我能参加则参加。一般来说通常是十点啊，或者是下午两点之类的。这是我发现台湾博物馆的一些常态、嗯，十点或者是下午两点，通常都有不少的志工会会分享蛮多主题的。那我觉得那个就是一个旅行蛮好的体验，所以我觉得博物馆是一个帮我们省时间的地方，我们不必这么努力的去探索。而、呃、且尤,尤其这种天气，尤其是这种天气
1: ，<笑>真的很想死对。对对
0: 对，而且它绝对会让你的这个周末跟待在我们常去的地方很不一样。嗯，不会这样去思考它。对、嗯、对对
1: ，太好了，谢啦，谢谢今天你来我家，我只请了他一杯咖啡，很好
0: 喝的咖啡对。对
1: ，然后很开心，这是第一次，也是跟他坐下来聊，认真聊天。之前的聊天你就问我说，你有吃过那间？新疆菜吗？就这样而已。哦，对,<笑>对，然后没有，然后我们就没有再聊下去了。那天他也去忙了吧？<笑>不停地烤肉是是然后怎么样？下一次见面就是在台湾了。<笑>然后我们这个周末呢，有一个呃，我邀请了三位讲者的讲座在信义区那边。如果有兴趣的话，可以去 Trustee 小溪皮看这个八月二十三号下午的讲座活动。然后很开心 ，Craig 今天可以来，让我想到了之前在伦敦生活的一些回忆。好啦，那我也希望我们，對對對你希望在台湾一切顺利。不过你真的很忙，你比我还忙，好羡慕你。这，而且他是有空都还会继续继续，繼續那叫什么学习的人呢、欸？这人这一点都不懒，这就是我没有做到的事情。所以，真的我真的很佩服，就是不停止学习的人。谢谢你，师傅。好啦，那我们有缘不是有缘，我们下次再见啦。下次
2: 见謝謝。不管
1: 你现在是在通勤、是要上班、下班的路上，或者正在睡觉前听了这里，很开心啊。虽然我们在不一样的时间、不一样的空间，但是我们一起分享了这一刻。谢谢啦，拜拜。拜拜。拜拜
0: 。拜
1: 。嘿嘿嘿嘿嘿。